0: Magnus, Magnus, Magnus. Podcastle, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é sábado, sim, sábado, dia 11 de dezembro de 2021. Eu sou Alexandre Sigristi e esse é o Podcast e acabou temos um vencedor ele é de novo novamente outra vez e para variar Magnus Calsen sete meio a três e meio passeio passeio Você viu a Magnólia comemorando no carro com essa musiquinha? Figuraça, figuraça. Eu acho que nunca um episódio de podcast envelheceu tão mal e tão rápido quanto o 72, que foi o episódio anterior a este. Aquele episódio foi ao ar na quinta à noite. Logo no outro dia já tivemos jogo decisivo em Dubai. E que partida? Que partida foi aquela? Quase oito horas de jogo. 136 lances. Eu vou repetir. 136 lances. Foi a partida mais longa da história das disputas pelo título mundial de xadrez. O recorde anterior era da partida Kortnoy Karpov, em vinte 1978. 124 lances. Foi a quinta partida do match e terminou em empate. Inclusive, partida bem tensa, mas com um finalzinho instrutivo. Voltando ao Magnepo, a disputa pelo título mundial de xadrez entre Ian Nepomniachtchi da Rússia, o desafiante, e Magnus Carlsen, da Noruega, o campeão mundial, não foi só a sexta partida, que foi disputada na sexta-feira, que terminou com um vencedor. Depois do episódio 72, tivemos seis partidas. E dessas seis, quatro. O terminaram com vitória. E neste, digamos, mini-match, foi 5x1 para o Magnus Kallsenk. 5x1. Um. Da sexta partida, eu já falei, já falei um pouquinho. E no outro dia, já no sábado, com poucas horas de intervalo, a sétima partida trouxe mais um empate. Empatezinho, meio sem graça. Nenhum dos jogadores parecia estar com muita energia. Uma anti marshall no tabuleiro, uma troca aqui, outra ali, depois troca, 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 final de torres, empate. No domingo, é, aí veio o domingo. Antes dessa oitava partida, a partida do domingo, ainda existia a esperança de uma disputa. Nepo um ponto atrás, vinha jogando firme. O pessoal fã de xadrez ainda tinha uma esperança de que o desafiante viesse para cima. E, bem, é, ele até veio. Mas convenhamos que H5 numa Petrov, o lance de Jan Nepomnic, 9, H5, claro, não foi um erro. O erro veio mais tarde, foi B5, numa posição em que Nepo se viu na obrigação de jogar de forma mais agressiva. Só que aí ele pendurou. Pendurou, piama menos, ficou pior e logo em seguida, mas logo em seguida mesmo, no lance seguinte, ficou perdido. E você sabe que Magnus não é exatamente conhecido por deixar uma posição escapar. Cravou o ponto. Outro. Mais um. A segunda-feira trouxe o dia de descanso e a sensação geral de que já seria muito difícil uma virada no placar. Difícil não é impossível. O desafiante até aquele ponto ainda tinha um score favorável contra o campeão mundial. Um ponto a mais. Um ponto a mais a favor de Nepo. Então, vamos lá, que venha a terça e que venha a nona partida. Hum... Veja, Nepo até conseguiu uma posição boa. Sinceramente, aquela abertura do Magnus foi bem bem esquisita. Mas depois do B por A3 das brancas, acredito que Calsen já se sentia em casa. Igualdade, igualdade. Mais umas trocas. Eis então que Magnus, digamos, oferece o peão de B7, o chamado peão da fortuna, o peão envenenado. Nepo capturou o peão, tomou o peão, claro. Vai ficar na retranca e empatar outra? Vamos ver que perigo traz esse peão. Hum, hum. <risos> C cinco give me the man isso aí Nepo né? come on give me the keys man o que aconteceu? Nepo jogou c5 e depois do c6 das pretas, o bispo de b7, o bispo do fianchetto, vilão de gabinete, o bispo que foi lá de alegre tomar o peão, agora está perdido, agora não volta mais, não sai. Nova vitória, agora calcem 6 a 3. Acho, tenho quase certeza que nesse ponto ninguém mais acreditava numa virada do rosto. Nepo precisava de, simplesmente, três vitórias em cinco partidas. Isso para igualar o match e levar para o desempate. O pior de tudo, três vitórias contra Magnus Carlsen. Em partidas de match pelo título mundial, Magnus ainda não perdeu três partidas. Três partidas no total. Isso desde os matches contra o Anand até hoje. Vejamos. No match de 2013, Magnus venceu 3, empatou 7. 2014, venceu 3 novamente e perdeu 1. Empatou de novo 7 games. 2016, perdeu 1, venceu 1, empatou 10. Venceu no desempate. 2018, empatou 12. Eram 12 partidas. Venceu no desempate. Em 45, 45 partidas dos matches anteriores... Ou seja, não contando este, matches de final do Campeonato Mundial, Magnus foi derrotado apenas duas vezes. Tarefa fácil? E é, não deu, não deu não. Décima partida, outra Petrov, empatezinho com o um jeitão de só cumprir tabela. Nepo, é verdade, jogou de pretas G5, F5, mas depois de trocar as damas. Carlsen empatou, lendo o gibi. Fato curioso, hein? Na Petrova Nepo jogou H5, G5 e F5. Mas não foi no mesmo jogo e, ao que parece, não na hora certa. E no dia 10 de dezembro, esta sexta-feira, esta última sexta, eu, olha, é sério, eu ia gravar o podcast na quinta e ia fazer aquela brincadeira. O Magnus já é campeão na Austrália? É verdade. É verdade que era preciso que Magnus vencesse essa partida. Com três pontos de vantagem, jogando por dois empates nas partidas que faltavam. Na, Sem chance que Magnus ia soltar o jogo só para vencer ao assunto. Não, 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 não. Na, na, na. não. Mas... Abertura. Ian Pomnetti ignora a Rui Lopes e joga bispo C4. Italianinha à vista. Nah. Ouviu a Nishiguir comemorando. Estranho, muito estranho. Magnus fez lá sua graça com o f 6, mas logo o game se encaminhou para a abertura italiana. Peça para cá, peça para lá, troca uma aqui. Não, essa peça eu não troco, não. E então ele veio. Ele. Aquele que todo enxadrista teme, mas também aquele com quem mais convive, motivo de pesadelos e noites mal ou não dormidas. Ele, o erro, e então veio o erro, e, mais uma vez, um erro de Ian Nepomenech. Preciso aqui dizer uma coisa, ao menos nessa partida, senti que Nepo tentou. Errou, é verdade, depois de G3, é ponto das pretas. Mas tem o seguinte, veja só, se o Calsen não entra na loucura, nessa loucura que vira a posição depois do D por E3, as brancas teriam vantagem. Pô, Silvestre, mas nem tem outro lance ali. Tem, tem sim, tem outro lance sim. Anota essa. É sempre possível pendurar. Não duvide da pendurada. Para o azar do desafiante, Magnus, Magnus não pendurou. A posição ficou bem divertida. Se você ainda não viu, corre lá, veja a partida. Eu espero, depois volta aqui. Posição complexa, é verdade. Análise difícil mas a vantagem sempre do lado das pretas, até o final, até a hora do abandono das brancas. Magnus Carlsen vence a partida, o match, o título, mais uma vez, e totalmente merecido. A boa, a mais ou menos, e a bad. Hoje vai ser só sobre a parte da imprensa nesse Mundial de Dubai. Ah, excelente. Sem nenhuma dúvida, a transmissão do chess.com. Fabiano Caruana brilhou. Ele agora é a minha escolha e a minha dica para quem quer acompanhar as partidas. Caruana é leve e profunda ao mesmo tempo. E eu tenho... Tenho que enfatizar que a companhia de Robert Hess e de Daniel Ranch são fundamentais. Ok, Hess muitas vezes quer encaixar um golpinho barato, mas quem nunca, não é mesmo? Os golpinhos dele muitas vezes não funcionam, mas, de novo, quem nunca? A boa, Kazinjanov. Ruslan Kazinjanov, o popular Kazin, comentou as partidas no canal, no canal, no canal alemão do Chess24, Chess24, Kazin mora na Alemanha já há algum tempo. Eu só não tenho muita certeza de onde especificamente ele mora agora. Me parece que ele morou um tempo próximo a Frankfurt. Lembro aqui de uma entrevista para a versão em alemão do site do Chessbase. Lembro do repórter contando que Kazin por telefone fez questão de responder as perguntas no idioma local. Figuraça, figuraça. Há muito tempo, muito, muito tempo, Nigel Short, outro figuraça falando nisso, rasgou elogios à cultura do jogador do Uzbequistão. E nas transmissões, Ruslan Kazinjanov trazia um pouco dessa polivalência, dessa cultura. Falou sobre a Black Friday, contou que demorou um pouquinho para voltar para a transmissão, que estava passando café, aí ele já perguntou para a colega de transmissão, a mestra internacional, Zonia Bloom, como ela prefere o café, se gosta de chá, ah, sim, claro, o café de Kazinjanov é com leite. E a transmissão com leite, digo a transmissão com Kazin, só não é a ótima, a excelente, porque alguém deve ter dado uma cortada no Kazin Conversador. Ele então passou a se concentrar nos lances. Também incluíram, em alguns dias, algumas transmissões, um terceiro apresentador, o jovem grande mestre Niklas Rushambeth. E a transmissão perdeu boa parte da graça. Niklas Isonia não tem, ao menos ainda não tem, toda a desenvoltura para segurar as longas horas de uma transmissão de disputa pelo título mundial de xadrez. A mais ou menos. A mais ou menos vai para a transmissão oficial da FIDE. O pessoal da Federação Internacional de Xadrez desperdiçou o nosso Nandão nessa transmissão totalmente burocrática. Acho que é necessário colocar uma terceira pessoa ali. Ou então alguém que coloque o Anand na cara do gol. E transmissão com duas pessoas funciona? Funciona, sim. Quando as duas já estão bem à vontade. E não necessariamente uma com a outra, como parece ser o caso de Anish Giri e Judith Polgar. <risos> Nas primeiras partidas eu tinha a impressão que a Judite queria bater no Giri. Zviver e Miroshnishenko também funcionam bem. Às vezes eu até prefiro que o Kramnik saia um pouco e volte o Miroshnishenko. A Beth. Gente, que tristeza é essa coletiva pós-jogo, a tal press conference. Aquilo perdeu o sentido logo nos primeiros games. Galera da imprensa foi deselegante. Tem especialista que diz que, com as redes sociais, a internet deixou de ser conteúdo e passou a ser contexto. Eu diria que virou reação. Muitas perguntas ali foram feitas só para depois virar vídeo curtinho. São os caçadores de reação. Aquele, Aquele abraço. Abraço, 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 abraço. abraço especial para Cláudio Marcolino, aniversariante do dia 7 de dezembro. Parabéns, mestre. Saudade de você. E hoje, hoje, 11 de dezembro, é aniversário do Nandão. Vishwanathan Anand, 52 anos. Viva Nandão! Eu sou Alexandre Sigristi e esse foi o Podcast. Até mais!